0: Bienvenidas a esta segunda temporada con cuarentonas revolucionadas que se salen de toda definición para seguir construyendo entre todas el verdadero cuarentonas power. El primer
1: encuentro con la idea de ser mamá empieza desde que decides intentarlo, dando por dando hecho, por hecho que, que así será y que pronto estarás en un ultrasonido escuchando el corazón, verás crecer tu panza y por supuesto sentirás las pataditas. Nos preparamos desde cero y hasta inventaron una app que compara el humanito dentro con el tamaño de las frutas. Todo bien cuando pasa de ser una uva a un limón, pero cuando llegamos al melón ya no, no suena, suena tan romántico. romántico. Total que durante nueve meses juramos saberlo todo acerca de ser mamás. Y nos olvidamos que en realidad el viaje empieza cuando el melón, más bien transgénico por el tamaño, está en tus brazos mirándote con
0: cara de «¿Cómo que no sabes qué hacer?». La realidad es que el verdadero reto Poco tiene que, que ver, con ver con el cuerpo, cuerpo Y tiene todo que ver con el amor Y ser mamá es una experiencia que viene Desde dentro, sin importar si creció dentro de ti Hoy nos acompaña Una cuarentona que se convirtió en mamá Desde lo que deseó Y sin pasar por el cóctel de frutas Justo gracias al amor
1: ¡Hola! Somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. ¡Bienvenidas, queridas cuarentonas! Hoy les tenemos preparado un episodio que sabemos que las hará vibrar, porque si algo les sobra es amor e inspiración. Nuestra cuarentona invitada es tan chingona que se convirtió en mamá desde el corazón aún antes de que su hija creciera en otra panza. Y la vida la puso justo donde debía estar para entender que la fuerza que todo lo mueve, aunque suene muy cursi, es siempre el amor.
0: ¡Bienvenidos! Hola, querida. Qué gusto tenerte aquí. Y sí, cuarentonas, tenemos ya nuestra caja de Kleenex justo enfrente de nosotras porque hoy van a correr lágrimas de puritito amor y agradecimiento. Muchísimas gracias por venir desde Monterrey, por venir de este pisecorra, bajarte del avión, llegar al estudio y saliendo de aquí, treparte del avión de regreso. Esto va a estar increíble y ya nos vimos terminando tu podcast hablando como Regias No me sale, pero quisiera hablar como tú. De verdad, muchísimas gracias por animarte a compartir tu historia que sin duda literal Increíble. Así que sin más rodeos, Eri, porfa, cuéntanos cómo empezó todo este viaje de ser
2: mamá. Bueno, primero quiero darle las gracias por invitarme. Digo, la verdad, mi historia me encanta y pues aquí estoy para compartirla.
0: Eh, ¡Ay, una historia maravillosa de puritito es, amor!
2: Pues mira, que eh, empiezo por el principio, ¿verdad? Ajá. <risa> normalmente.
0: Cuenta la historia es, que corría sí. el año de. Ah.
2: No, pues mi esposo y yo, la verdad es que cada año siempre postergábamos el. Ser papás, porque estábamos muy a gusto, vivíamos como novios, hacíamos lo que queríamos, nos íbamos de viaje a donde queríamos. Y pues siempre era de que el siguiente año, el siguiente año, hasta que llegó el 2016, pues me embarcé de sorpresa. Son chispotón. Sí, un chispotón. Total, este, me embarazo, me pongo súper feliz. Iban a ser el primero de enero. Entonces yo decía, es que, ¿cómo? En año nuevo. <risa> como que me quejé mucho, pero era como una queja de que estoy embarazada, ¿sabes? O sea, ser, no era el hecho
0: de que fueran a nacer en enero exacto. o hasta el año que
2: entra, era que no estabas tan a gusto con la idea. No sé cómo explicarlo, era más como el, qué padre que voy a ser mamá, mírame, voy a ser mamá, pero me estoy quejando porque voy a ser mamá, ¿sabes? Entonces, sí. Una ambivalencia, se claro, claro. una ambivalencia total, porque decía yo la fecha, ya sabes, como que siempre dije, quiero que nazca en primavera y así, entonces dije, no. Bueno, este, a mí la no primera fecha
1: que me dieron cuando me embaracé fue 10 de mayo. Me dije, no. puta, pobre, pobre, nunca va a tener fiesta de cumpleaños.
0: O tú vas a dejar de festejar ser sí, mamá, mamacita. Más bien se la apoderan,
2: ¿eh? Sí, sí, así es. Entonces era como el, ya sabes, como que tienes todo grabado, ¿cómo va a ser? No sé si a todas nos pasa, pero Seguro. todos tenemos ya como que el plan de que y cuando quiera va a ser así y así y así. Y total, pues no, el bebé en la semana 15 lo perdí. Y pues tuve que abortar con las pastillas estas abortivas y todo, que la verdad es que, que difícil, porque pues me puse súper grave, uh -huh. casi me muero, me puse bien mal. Y ya una vez que me recuperé, fueron tres, cuatro meses más o menos, perdí mi trabajo. <risa> <risa> en ese inter En ese in bueno, salí y perdí mi trabajo, porque pues... Tanta incapacidad, uh -huh, tenía poco uh -huh. que había entrado y así, ¿no? Y pues ahí dije, pues quiero saber porque aborté antes de volverme a embarazar. Entonces uh -huh, me puse uh -huh. a investigar todo porque dije, no quiero que me vuelva a pasar. Uh -huh. Entonces en tanta investigación y todo, pues resulta que tengo pocos óvulos y, y que va a ser súper difícil embarazar Ok. ¿Cuántos años tenías con esto? 33, 34. Ay, no, pues
0: sí estabas chavita, ¿no? O sí. Sea, como para que nos ¿Sí? dijeran que había poquitos abulos.
2: Sí, me decían que era falla ah, de reserva guarida. Ah, ah, ok. Porque tenía 0.03. Ya había muy poquitos. Muy poquitos, muy poquitas... ...oportunidades y todo... ...de que la única solución es el in vitro. ¿Y cómo tomas esta noticia? Sí fue un shock de que... ...este, tengo que pasar por esto en realidad... ...cuando yo quería que todo fuera normal, ¿verdad? Y en ese momento... ...yo le dije a mi esposo... ...la verdad es que a mí no me gusta hacerme tratamientos... ...ni meterme tantos químicos al cuerpo ni nada... ...siempre he sido como... ...como que me gusta más un poco lo natural, ¿no? Uh -huh. Total, pues yo le digo a mi esposo... ...¿sabes qué? Nuestros planes han cambiado queríamos ser papás en algún futuro, ya se llegó el momento en que sí queremos y pues yo al parecer no voy a ser mamá. Entonces yo llegué con los papeles de divorcio y le dije, ¿sabes qué? Pues no, o sea, te dejo libre porque si tú quieres ser papá, o sea, cuando amas a alguien, pues lo dejas, ¿verdad? Dices, pues tú si quieres, pues ve y cumple tú tu sueño porque no era... Yo
1: no te lo puedo dar,
0: ¿no? Ajá, Ajá. yo no
2: te lo puedo dar y yo no quería meterme en temas de in vitro ni nada, que al final sí me metí en uno... Y mi esposo, la verdad es que hasta me dan ganas de llorar. Pues me encantó su respuesta porque fue él, él el que me dijo de que yo no me casé contigo para tener hijos. Uh -huh. Yo quiero estar contigo. Y así, entonces fue así: algo como que, pues, pues me más. encanta, ¿no? Dije, qué padre. Y te quitó un peso. Sí, ¿no? sí, me quitó un peso y todo, pero yo no. O, o sea, agarró,
0: te regresó tus papeles de divorcio. Sí. Así, mire, mijita, si se hubiera divorciado, pues de mí no es. <risa> Porque yo no me cansé sí. contigo. Ajá. O sea, yo me cansé contigo, no con la idea de que seas mamá. Sí. O de que seas este
2: nada más, ¿cómo será? Un recipiente para que recipiente yo sea. Recipiente para que Ajá. yo sea papá, exacto. Entonces, digo, me encantó su respuesta. Lo amé mucho más de Ajá. lo que ya lo amaba. Digo, tenemos nuestros detalles como todas como las parejas, todas las parejas pero pues al final, como decimos, ¿verdad? Pues el amor. Y yo dije, bueno, pues me voy a aventar un in vitro y siempre le dije, ¿va a ser uno? Y si pega, qué bueno. Y si no, Sin no. Y la verdad es que viví ese in vitro casi exactamente al año. Me vine a la Ciudad de México con doctores aquí, que el mejor y todo. Pero pues al final, aunque sea el mejor, cuando es, es. Y cuando es, no es, no es. Uh -huh. Entonces, pues no funcionó. Digo, la verdad, lo viví súper mal. Me cayó súper mal todo. Mis estados de ánimo eran horribles. O sea, es pues un Son tema, muchísimas hormonas, ¿no? Sí, es horrible. Y le dije, ya no quiero volver a pasar por esto. Y total, pues me dijo, no, pues así nos quedamos. Estamos bien. Pero al final, como que esta cosquillita que tenía yo de ser mamá, dije, bueno... Vamos a intentarlo una última vez y ya no sé si a todas les pasa o no, porque tengo amigas y conocidas y familiares que lo han hecho y se aventaron los seis in vitro y digo, yo no hubiera podido. Y justo cuando ya me iban a implantar los óvulos y todo, este, yo recibí una llamada de una amiga de hace 20 años. Okay. Estudiamos juntas en la secundaria y ella me habla y me dice... Ah, más bien, perdón. Iba saliendo del ginecólogo y me dice, ¿sabes qué, Erika? No te podemos hacer nada porque ovulaste. No debiste haber ovulado. Casual. Ay, Dios. <risa> casual. Ovulé cuando no debía haber ovulado con todo mi medicamento y todo, ¿no? Entonces, pues. Tenemos que esperar. Uh, que sea tenemos el que esperar el siguiente físico, mes. Pero como cuando
0: no ¿eh? tiene no? que ser.
2: No es. Hay algo que sucede para que de veras... No sé sí, Y digo, yo no no entiende en ese momento. Sí, no, o sea, yo con falla de reserva ovárica, que no podía ovular, ovulé con medicamento para no ovular, para no ovular. <risa> ovulé, <risa> ¿no? Total, este, mi amiga, pues tenía más de 20 años sin verla, sin hablar con ella ni nada, creo que nos teníamos en Facebook o algo y ella me, me habla, yo saliendo del ginecólogo y me dice, ¿qué onda, Arica? ¿Cómo estás? Y yo, bien, es ¿qué cosa pasó? tan rara, ¿no? Y yo sí. así de que cómo
0: estás? O sea, si me yo... va a dar una noticia no buena, no?
2: Sí, claro. Yo era que para qué me habla. Me dice te quiero hacer una pregunta. Puedo hacértela? Y yo sí, claro. Puedes tener hijos? Sí o no? Oh. Y yo así de que qué ruda, sí, súper ruda y así, pero como que yo estaba en un proceso en el que pues ya no me causaba tampoco tanto conflicto. O sea, sí tenía personas que me decían y tú qué? No piensas tener hijos uh -huh. o qué? Y pues era como que el pan de cada día, mm. tenía ocho años de casada, 35 años, entonces pues... sí si ya no era algo que te generara conflicto sí. que te preguntara. Ajá, y como que nunca he sido, sí sé que soy ruda en algunas cosas, pero en ese tema como que no me causaba conflicto uh -huh. que me preguntaran, ¿no? Total, le digo... Pues en eso estamos. Digo, tenía 25 años, 20, no sé cuántos, sin verla. Sí, no, no me voy ah, Pues fíjate que... Sí, si no no le me, vas a... me voy a sincerar. ¿Tienes tiempo, amiga? Ve sí, 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 por un sí, cafecito. Sí, ¿no? sí, entonces no. no. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero ella me hace de que, ah, ok. así como una voz triste. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, no, lo que pasa es que una chava en la oficina este, está embarazada y quiere dar a su bebé en adopción. Y yo me quedé de que... Le dije, ¿sabes qué? Déjame te cuento mi historia. Ahora, ahora, sí, ahora sí, sí, ve por el cafecito sí, sí. que te voy a contar algo. Así es. Y ahí le conté ya todo, que estaba batallando y todo. Y le dije, ¿sabes qué? Si quiero al bebé. Me dicen, bueno, pero primero habla la de tu esposo. Cuelgo con ella, le hablo a mi esposo y le digo, oye, ¿me están dando mi bebé en opción Y me dice, agárrala. ¡Ja, <risa> Que no se te sí. No, o sea, fue su palabra y ahorita nos reímos claro. de eso porque es, fue un agárrala. O sea, él siempre era como ya. Y Ay. sí, este, le hablo yo a, a esta chica, a mi amiga y me dice, ¿sabes qué? Ya te hice la cita de que te voy a ver en el Soriana. Fuera a las ocho de la noche y dije: Ay, tengo años que no la veo. ¿Será verdad? Claro. ¿Será
1: mentira? Total. Además, claro, porque además es todo es así como parece como película de ay, ¿no? O Ajá. sea, si te lo pusieran en una película, dirías, güey, eso no pasa, ¿no? Sí. O sea, como. Es sí. qué
0: mal argumento. Sí, sí, sí. Invéntense otra cosa. Sí, parece, no Eso, eres, eso sí. no va a pasar Ajá. nunca.
2: Ándale, total. Llegamos al Soriana. Todo oscuro, ni siquiera tenía luces ni nada, estaba como muy desolado todo ese lugar. Era en un lugar que se llama García, digo, los regios van a saber dónde es, entonces pues <risa> sí, no está tan bonito ahí. Y ahí fueron tu esposo y tú, fuimos él y yo en la noche, llegamos y total, yo de qué, quién es, o sea, buscando y todo, y no veían a ninguna embarazada. Hasta, hasta con el miedo de no reconocer a tu amiga, no sé, sí, no. ¿no? De hecho, mi amiga no iba, fue como que te hice la cita para que tú vayas ahí. Okay. Ah, o sea,
0: ella no iba Ella no, no Era iba. con la mamá que quería dar en adopción Bueno, con la mujer que estaba gestando, digamos Sí, pues la mamá biológica
2: Siempre la la mamá le digo así Digo, no tengo problemas por decir la mamá biológica mm. Entonces pues llegué Y no veía ninguna embarazada Ni nada, le hablo Me dice, no, pues ahí está el teléfono Y me pasa el teléfono de ella mm. y le hablo Y total la veo Y pues no se veía embarazada Me acuerdo que era como, fue un 20 de agosto mm -hmm. Y ya este, de ahí nos fuimos a comer a algún restaurancito que vimos por ahí, la verdad no me acuerdo ni qué era, creo que eran unas pizzas, y ahí ella nos empieza a platicar la historia, que porque lo quería dar, en la, lo, lo, la quería no dar no sabía el ella qué sexo era uh -huh. ni nada, y nosotros les platicamos nuestra historia de que queríamos, que si nos, si queríamos tener un bebé, y que pues era difícil para nosotros, y que estaríamos felices de tener, de, 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 recibir. de recibirlo, ¿no? Total, ella siempre se dirigía como niño al bebé. O sea. Total, me dice bueno, pues lo, lo voy a pensar porque ya tengo otras personas que vi y la verdad es que... O sea, ella pasó entrevistas. Sí, ella pasó como entrevistas, ella quería darlo a alguien y saber con quién se iba a quedar. Claro. Sí. Hijo. Asegurarse qué? que... Sí. Qué inteligencia emocional de esta lugar. mujer, ¿no? Sí. Sí, y chica, ¿eh? ella tenía creo que 24 o 25 años. Wow. Sí, la verdad es que su madurez y todo como ella se portó. Yo siempre estoy impresionada en cómo manejó la situación, la verdad. ¡Wow! Pues es que es un acto de amor de su parte, sí, está no, impresionante. impresionante. Sí, ella me decía, es que no lo puedo tener. Me dice, sí, lo quiero y todo, pero no puedo mantenerlo. Ya no puedo mantener otro. Ella ya tenía tres. Ok. okay. Ya no puedo mantener otro. Y total, al día siguiente, dijo, no, pues les hablo mañana. Al día siguiente. Y José haber hecho esas horas Sí, eterno. dónde de ahí, que decían Salimos con una... ¿Cómo dormiste esa noche? Sí. <risa> Creo que ni dormimos. No, no, nos quedamos platicando y todo de que si no, si, si seremos los candidatos, si será ella lo que quiere y todo. Claro que en ese momento también salimos y hablamos. Este, con un amigo mío que es abogado, casualmente es abogado, se llama Ángel. O sea, puras cosas. <risa> así pura como, señal. Pura, pura señales, señal. ¿no? Este, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero pues en ese entonces yo iba con, con mi psicólogo uh -huh. y me, él fue el que me dijo: Oye, Erika, pura señal. ¿Te has dado cuenta de sí, esto, no? Sí, y, y mi amiga se llama Fátima. Entonces, ¿La amiga él, que te habló? La amiga que me habló se llama Fátima. ¿Sas? Y yo así como que. Wow. Pues sí, señales, ¿no? No sé si sí, sí o si no De hecho, cuando yo perdí al bebé Tuve un sueño, no sé Qué tan relevante sea Pero soñaba un ángel Y me decía, todo va a estar bien Y me enseñaba así a dos bebés Uno que lo veía de frente Y otro que lo veía de espaldas Y yo le decía, Valentín, es que el de espaldas es niña Qué raro que no la puedo ver
1: wow. Ay, así. Y hasta
2: se me puso la piel chinita, ¿eh?
0: <ríe> sí Ok, este, o sea, había dos, Venía, había a, venían dos, eventualmente ibas a ser mamá y te lo estaban diciendo desde antes, pero uno no... Sí. ¿Cómo de?
2: cuesta confiar de pronto? Sí, y esta última vez que iba yo al tratamiento, que ya no me lo quise hacer, la verdad, uh -huh. yo iba súper segura que iba a funcionar. O sea, yo sabía algo dentro de mí. Que ahora que sí, que, Ajá, esa era que la ahora buena. sí. Ajá. Cuando esa confianza que tenía en ese momento no la tuve antes. Uh -huh. No sé sí. si a ustedes les pasó o no, pero yo sentía esa confianza de que ay no, mis brazos
0: sí. son tan complicados que yo creo que yo nunca sentí ninguna confianza hasta que no estuve en el quirófano pariendo, porque <risa> sí. Sí. pero, pero qué maravilla, o sea, como lo único de lo que siempre estuve consciente es que mis hijas tengan ojos de capulín, eso sí sabía, <risa> <risa> con eso sí soñaba. Entonces, tú tenías como digamos estas revelaciones, uh -huh. De que había dos, probablemente, pues este otro niño era el, pues ya la implantación que te
2: iban a hacer. Siempre lo pensé, porque bueno, al día siguiente esta chica me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Si quiero que ustedes sean los papás del bebé, este, ¿cómo le hacemos? Y le dije, no, pues te llevo, y le hice citas luego, luego la llevé con una amiga mía este que es ginecóloga y para que la revisara le dije, pregúntale todo. Y si sí si quiere, le digo, porque claro. tampoco me quiero ilusionar claro si no, no, ¿verdad? Si ya
0: estabas ilusionada con la idea, imagínate sí. empezar todo el proceso y que siempre no
2: Claro, y luego ya que veo a la ginecóloga, que el, que el abogado también me dice si sí se puede O sea, y tú ya. hablaste con Ángel Yo hablé con Ángel Literal, y... hablaste con <ríe> Sí, hablé con Ángel y, este, y me dijo si sí se puede me dice, no es tan fácil, pero si sí se puede, lo podemos hacer Pero este, existe el
0: recurso legal, es uh -huh. legal que ya te haya hablado, que te haya dicho, o sea, estabas
2: haciéndolo bien Lo estaba haciendo bien, sí, sí, pero también no es como algo común en México, uh -huh. es más común en Estados Unidos o sea, ese ah, tipo de, de adopción es más común en Estados Unidos. Como adopción Unidos. directa o como sí. sí, ¿no?
1: Como que acá todo se hace a través de... De una institución. O de instituciones o de estas, eh, ¿cómo se llaman? Privadas, pues.
0: Sí. Juntas uh -huh. de Casas asistencia, hogares. Casas hogares este, más
1: privadas. Hay muchas de religiosas, hay otras que no, no. O sea, como... Pero se hace más a través de instituciones. Es sí, raro. pero
0: pues sí deberíamos de empezar a abrir esto porque tú como mamá biológica que tienes el derecho a decir cuando entrar en México tenemos el derecho a decir rechazo el embarazo y me practico un aborto o llevo mi, mi embarazo a término uh -huh. yo creo que sí es sí ha de ser un sentimiento súper tranquilizador saber que tú escogiste a la familia uh -huh. o sea que tú sabes dónde estás dejando a tu hijo porque no lo estás dejando por falta de amor al contrario lo estás dejando desde el el amor más puro es de decir quiero que estés bien, quiero que crezcas uh -huh. bien, quiero que quiero que tengas oportunidades que yo no te puedo dar. Claro. Entonces, ¿qué mejor poder tú hacer esta selección y de ser durísimo a nivel emocional y de ser durísimo como papá del otro lado, no, como el papá que recibe ahorita? Que justamente eso es lo que nos trae contigo, pero sí habrá que como que impulsar que esto sea uh -huh. mucho más abierto, ¿no?
2: Sí, definitivamente sí. Fíjate que el ginecólogo, sí, no me encantó la manera en como me decían las cosas, porque cuando ella me dice que sí, voy al ginecólogo y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada, ya no quiero implantarme nada quiero estar para este bebé 100%. Sé que si me embarazo ahorita va a ser difícil con un recién nacido uh -huh, y uh -huh. yo embarazada de un tratamiento, no sé cómo me iba a ir. Uh -huh. Entonces me decía, no, es que síguelo. Como que él muy insistente y también me decía mucho, es que los hijos adoptivos vienen con... Problemas, con, con, con adicciones. adicciones. Generalmente uh -huh. son más propensos a adicciones. Y yo, pues bueno, pues al final, ¿quién no es adicto a algo ahorita? Ajá. Uh -huh, y además, quien me dice
0: que aunque yo lo geste no puede caer en algún tipo de acción? Es que además, todas esas, esas son como
1: ideas preconcebidas de la adopción, ¿no? Que, que creo que poco a poco también hay que ir eliminando porque sí, aunque traigas una, si quieres, una carga genética o todo. Pues una está, carga
0: emocional, no sé. Está
1: ahora como comprobado que la genética cambia de acuerdo a las experiencias de vida, ¿no? entonces sí. eh, no es no es no es ley tampoco, no sí, como, claro. son como ideas preconcebidas de ah pues ya estás tú ya estás dando por hecho que esta mujer se drogaba que el papá era no, no, y, y Quizá
0: no, ¿no? O sea, no no, no lo tienes... Y a lo mejor hasta se alimentaba más uh -huh, sano que nosotros, uh -huh, ¿verdad? Sin duda. Entonces el ginecólogo te dice, no, espérate, tú sí. sigue en
2: el proceso. O sea, sí, muy bien, qué padre, pero tú síguele aquí. Sí, de hecho, ahí están mis óvulos uh -huh. congelados, por si acaso, pero no, y ahorita ya decidí que ya no quiero... Uh -huh. Que ya estoy bien así, estoy súper contenta con mi niña. De hecho, cuando fuimos, de la primera cita con la ginecóloga, íbamos cada sábado, convivíamos con ella cada sábado, nos dejaba tocar la panza. Mi esposo no lo pedía tanto, pero yo sí. O sea, tú sí sentías esta necesidad sí. ya del contacto. Sí, de, de estar con ella, que Emma se llama mi hija, que Emma nos escuchara. Entonces uh -huh. convivíamos con ella. Además,
0: ¿no sabes qué importante Te voy a contar. Cuando yo estaba embarazada de Manuela, aquí, <risa> Molcas, mi socia, o sea, yo traía una timba así, Teníamos, creo que estábamos haciendo un proyecto para Nickelodeon y teníamos de estos popotes de alberca. No sé qué estábamos haciendo, pero teníamos que darle a Nickelodeon un chorro de popotes de alberca y algo. Agarraba el popote de un lado y el otro lo ponía a mi panza y le gritaba ¡Manuel! Estás ahí, estás ahí Cuando nació Manuela Y entró Andrea al cuarto A decir, Manuela, mi hija volteó O sea que lo que tú hiciste De estarle hablando De tener este acercamiento Estabas dando esos primeros
2: pasos De la relación mamá-hija Es importantísimo lo que hiciste no. Y ella, la verdad, súper abierta, súper madura Me dijo, yo no les pido Absolutamente nada De dinero, pero lo único que sí les quiero pedir Es que me hagan las alpingo
0: Sí, ya decía, no yo no te estoy masa.
2: vendiendo a mi hijo. Ajá. Ella no quería que le diéramos dinero, no quería nada. Ella quería que no le diéramos volverse amor. A uh -huh. no, no volverse no
1: embarazada. No Así es. No, pero qué fuerza de... de chava, una la verdad una es mujer que muy inteligente. Mis respetos.
2: Sí, pues más sí, no, bien, una,
0: y una inteligencia emocional. No está fácil de tener,
2: ¿eh? sí. Que ya quisiéramos mucho, ¿sabes?
0: Sí. Y entonces tú vives el embarazo en su panza. En su panza. Y la veías cada
2: semana. ¿Y no, no se te hace eterno de sábado a sábado? Sí, había veces que le escribía yo por WhatsApp o le quería hablar de que cómo estaba, le mandaba súper o algo. Y una de esas veces no me contestó. <ríe> y yo dije, ya se arrepintió.
0: Entonces me asusté. <ríe> me angustia.
2: Yo estaba empezando a decorar el cuarto de la niña Porque legalmente no puedes hacer nada hasta no. que nazca o Hasta sea, que nazca
0: y que haya pasado el tiempo okay.
2: correspondiente
0: okay. Sí, Tú generes su acta de nacimiento y sea tuya legalmente
2: Así es, hasta ese entonces ya Uy. Entonces tú ya estabas Uy. haciendo su cuarto Estaba haciendo su cuarto y ese día que no me contestó Dije, ¿cómo le hago? Tampoco quiero verme <risa> intensa que le hablé 20 mil veces, ¿verdad? <risa> pero sí estoy, <risa> pero super... sí estoy Pues me puse a pintar Uh -huh. Me acuerdo que pinté Toda la sala Todo el comedor El techo <risa> Las paredes Toda la casa La pinté Así regresé a Comex Y otros tres galones Por favor Y le hablé a mi amiga Le dije Oye no me ha contestado me Oye soy de descanso Hoy no viene Mañana le pregunto Y dice, Pero tú no te preocupes Ella está súper segura Tranquila uh -huh. Seguro es algo Y sí No tenía dinero Para ponerle, para saldo. ponerle saldo Y Ay. le dije No te preocupes Cada semana Yo te voy a poner dinero Sí,
0: Pero no me cortes La comunicación
2: <risa> Estaba Ay. yo Ay, oh, no, sí me asusté. Y a nivel familiar,
0: ¿cómo se vive el embarazo? Porque tú tuviste un embarazo, tú lo tenías uh -huh, cerca, uh -huh. o sea, estabas cada sí. semana viendo cómo crecía, la compañía la llevabas al doctor, veías los ultrasonidos, estabas al pendiente. O sea, viviste un embarazo en dos cuerpos, digamos. ¿no? Sí. Un embarazo en tu cabeza y un embarazo en su panza, pero lo viviste, fuiste participe Eso, cómo, ¿cómo lo generan a nivel familiar? ¿Cómo lo haces con tu mamá, con tu papá, con los tíos, con...? Toda
2: esta espera. Con tu entorno. ¿no? Con tu entorno.
0: Y con toda esta espera que todo el mundo dice: Ay, viene una de bebé
2: y es la gran felicidad. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo se vive? Mira, lo tomaron súper felices. Estaban bien contentos de que llegamos a tener a nuestro bebé. Sí fue como el hablar con la familia y dejarles claro de que no queríamos que hubiera diferencias, o sea, como mm -hmm. que teníamos esos miedos y si los quisimos hablar. ¿Cuáles eran los miedos? ¿Cuáles son los miedos a los que te enfrentas? Además de que digas, híjole, no se me vaya a arrepentir. Aparte de eso, es las diferencias que vayan a hacer los abuelos entre un hijo de sangre y un hijo mm -hmm. que no es de sangre. <ríe> ok. Y aparte, pues iba a ser diferente, ¿verdad? A pesar que no somos… Sí, físicamente. Físicamente iba a ser diferente Ajá. a nosotros. Entonces sí. yo no quería que hubiera ese bullying, esa diferencia. Esa diferencia. Claro,
1: marcar esas diferencias o hacerlas evidentes.
0: Ya hablas con tu familia. ¿Qué, sí, ¿qué dicen? O sea, sí. ¿ ellos también veían a la panza los sábados?
2: No, ellos no. Nadie la vio. Nadie, eh, no, nadie la vio. Nadie conoció a ella más que mi esposo y yo. Ok. O sea, nadie conoció a la mamá biológica. No. Ok. No, nadie. Por decisión de ustedes, por ella, decisión de ella. 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 Ella no quería y también nosotros queríamos como esa privacidad. Sí, claro. Yo sea, o sea, para... era mutuamente, era como la privacidad claro. tanto de ella como de nosotros. Como de ustedes. ¿Cuánto sí. tiempo de embarazo tenía? Ella tenía como siete meses, seis meses, algo así. Ay, tu espera no fue tan larga, yo me hubiera muerto de angustia sí. más tiempo, ¿cómo le haces? Sí, no, no, no fue tan larga. De hecho, Emma en la semana 38, día 1, ese día nació. ¡Ay, lo qué padre! Gracias, qué? Emma. ¿Cómo te preparas
0: psicológicamente en dos meses lo que tu cuerpo te prepara nueve meses?
2: La verdad es que ni lo pensé. Dije, sí, la quiero, la traje conmigo, pero fue un más... Es que no sé cómo contestar esa pregunta. <risa> pues no sé, te
0: pusiste a leer, viste todos los documentales habidos y por haber, ah, o ya. simplemente te dejaste y dijiste... Chingue su madre que me la den y yo me la viento. o sea no, no sé sí investigué
2: compré lo que se necesitaba para que cuando fuera uh -huh, uh -huh. cuando la tuviera yo conmigo y pero no o sea siento que no investigué tanto porque no fue tanto el tiempo Ay, fue qué más qué el buen.
0: decorar todo
2: <risa> o sea yo de verdad devoré todos los
0: libros habidos y por haber que tenía que ver con el embarazo se me metieron todas las dudas y todos los miedos que nunca había uh -huh. pensado no sé pero te digo ¿cómo vives tú esa preparación? Y además te das cuenta que cuando la recibes, todo eso que aprendiste, no ni tiempo te da nada. de intentar sí, implementar sí, 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 media
1: gota lo que viste. Mi hijo a los cuatro años sigue durmiendo sin cobija porque yo leí que se podía ahogar con las cobijas, entonces nunca <ríe> lo quise tapar.
2: Bueno, si sí tenía su cobijita. Y lo tapa, se la quita, ¿no? No le gusta. Si sí. mamá le da miedo, al rato vaya ¿qué va a decir. No, sí, sí tenía su cobijita, pero la verdad es que no investigué, fue más el... ¿Llevaste algún, o sea,
0: con tu psicólogo llevaste un proceso como para, para convertirte en mamá emocionalmente?
2: No. No, fíjate que no. No o sea, tú proceso. estabas
0: destinada a ser mamá. está muy
2: cañón. Uh -huh. Sí, de hecho, el... Eras más mamá que muchas. Tenía una una amiga, pero amiga como conocida, ¿no? Ajá. Amiga conocida. Una cercana. Que me decía... Ajá, una amiga cercana. Me decía, "Eric, es que tú ya eres mamá. Te falta el hijo. O sea... <risa> sí. Es que que te pregunto como que...
0: O sea, yo siempre lo he dicho a mí sí me costó convertirme en mamá o sea fueron unas niñas muy buscadas muy 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 buscadas eh, pues yo creo que como unos año y medio para Manuela para que llegara la primera ¿no? Y, en el, y antes de que llegara hubo una pérdida tuve un aborto espontáneo y aunque yo la busqué mucho y tuve todo ese año y medio para prepararme en mi cabeza y luego tuve nueve meses para echarme todos los libros a mí me costó mucho trabajo y yo veo que a ti no te costó ni medio segundo de trabajo
2: convertirte en mamá no, te lo juro Está que... Está padrísimo, o sea, ¿tú ya eras mamá? Yo me sentí, o sea, llegó conmigo y yo me sentía mamá, sentía que sabía hacer todo, que sí estaba muy pesado y muy cansado, uh -huh. yo no sé cómo le hacen las que todavía con una cirugía uh -huh. lo atendieron, yo no tenía nada y me sentía como fuerte para hacer todo, pero sí me cansaba, ¿verdad? Pero, sent... no sé, como que... ¿Algo ya era, era. Ya era. Pues sí.
1: Oye, ¿y cuando nació? ¿Tú estás con ella en el hospital y esto? O cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso?
2: Mira, cuando nace, este, me acuerdo que era un lunes a las 7 de la mañana, teníamos que estar ahí, pero no, esta niña no quiso nacer ese día. <risa> fue hasta la 1 de la mañana del día siguiente y pues estuve yo, mientras ella estaba en sus movimientos, Se labor cuenta que de... yo era como el hombre ajá, en uh -huh. la labor de parto, pues yo estaba con ella, la o sea, ayuda, le ayudaba, le daba como decía, el puja, masajito, puja. sí, le daba como el masajito en, en la, la espalda. espalda y así, hasta que dije, no, mejor la voy a dejar sola, a lo mejor necesita estar sola, pero ella quería, ella me pedía que entrara uh
1: -huh.
2: al, al Pues parto. es que tal también al necesitaba ajá. ese apoyo. Sí, porque ya no llevo a nadie, yo le decía, no quieres traer a alguien o algo uh -huh. y ella no quería llevar a nadie, me decía, okay. no, pues, así, pero me salgo. Y como que sí funcionó el salirme, decirle, ¿sabes qué? Voy por un café, ahorita regreso y, y como que sí. Sí, tú ya... tranquila, ¿no? Uh -huh. Este, me salí y ella ya me mandaron a hablar de qué ya van a hacer. Claro que me pusieron el pitufo. Tuve uh -huh. unas excelentes amigas que me ayudaron. Este. O sea, nos ayudaron para que yo pudiera entrar al parto uh -huh. Y poder cortar el cordón umbilical wow. O sea, tú cortaste el cordón de Emma Sí Wow. Sí, la verdad es que
0: Sí, sí estuvo padre Está increíble ¿Y entraste tú sola o entró
1: también tu esposo? No,
2: a él no sí, lo dejaron nada entrar, está. nada más nos dejaron una persona Este. Y él
0: estaba afuera él en estaba el cuarto,
2: fuera. ¿dónde estaba? Estaba en la sala de espera Hijo, con los nervios de punta. Sí, claro. Claro, me acuerdo mucho que la ginecóloga me decía, no hombre, mi esposo me está diciendo, pobre de mi vale. Y dice, ¿cuál? Si tú estás aquí con ella. <risa> ¿El qué? Ay, wow. sí, qué,
0: bon qué bonita historia y qué bonito saber que de verdad ser mamá viene mucho más allá y eso todas deberíamos de entenderlo, ¿no? Como decir, pues es que ser mamá es el acto más... Uh -huh. grande de amor que puede existir o sea, porque te necesitan incondicionalmente, o sea tú Emma no hubiera podido crecer si tú ¿no? o sea ahorita Emma tiene cuatro años, ¿no? Sí. cuatro años y medio por ahí Emma no hubiera podido tener ahorita cuatro años si no hubiera tenido a esta mamá o sea tú que te desvelaste que le diste comer, que la viste que sé que le cambiaste el pañal, que le enseñaste a caminar o sea de verdad es un acto de amor y una entrega total, o sea ¿de dónde te sale tanto amor? no sé
2: desde que nada más escuché la voz de la ginecóloga gritar o hablar fuerte, más bien, este, de que carga, Erika, es tuya. Y en ese momento me acuerdo que lloré y la cargué y dije, es mía, es mía. Y, y me dejaron llevarla cargando hasta, hasta la sala de espera y entregársela yo a Valentín. De hecho, todo lo tenemos en video y todo. ¡Ay, wow! Nos o sea, grabaron la ginecóloga y la pediatra. De hecho, tuvimos muchos ángeles en el camino. Este, no nada más el abogado. no <risa> sí, nada más. Que... <risa> una muy querida conocida me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar a conseguir leche materna. Y pues sí, me ayudó a conseguir leche materna. Emma fue lactancia exclusiva cuatro meses. ¡Wow! wow.
0: Esa Emma de veras Sí, no. Es, es una que... consentidaza, ¿eh? Sí. sí, Bárbara, qué bonito.
2: Y la gente que iba a conocerla, también Jessie, fue la que nos... Donó su lechita materna. Y Karina también llevaba de que, mira, te traje calostro. No sé si se diga mm -hmm. así. ¿Calostro? Este, para Emma. O sea, la gente llegaba con leche materna para ayudar wow. a, a la niña. ¡Qué padre! Sí, la verdad es que fuimos muy afortunados en todo eso. Y unas amigas de ese entonces me hicieron un Baby Shower también. Okay. claro ¿Cómo en, fue tu Baby Shower? Yo estaba en casa de una amiga uh -huh. y ahí les estaba contando... Que iba a ser mamá. De hecho, yo les platicaba de que, este, adivinen que van a ser tías. Y todas estaban emocionadas porque sabían, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Y les decía, iban a ser en octubre. Pues era agosto o septiembre, no me acuerdo. O sea, ¿cómo que en octubre? No entiendo. Uh -huh. Y le dije, no, es que vamos a adoptar. Y ahí todas de que, no, vamos a hacerte un baby. Y les dije, sí, sí quiero. Este, bienvenido. Claro. Y hicieron un baby. Uh -huh. Claro que les dije, por favor, nada más en redes, no hay que ponerlo por cualquier cosa. Digo, yo estaba bien ilusionada, yo creo, no sé qué hubiera pasado. Después supe por mi esposo que habló con la mamá biológica de Emma y que le dijo, es que por favor no te vayas a arrepentir porque yo no sé qué voy a hacer si, con Erika si, si dices que no. Uh -huh. O sea, yo no sé cómo va ella a sobrevivir un rechazo. ¿Un rechazo? Sí, sí ¿Un, no, rechazo?
0: un siempre no. Un, un siempre no.
2: Eso lo supe hasta después. Pero, Pero o sea, ella
0: lo
1: tenía bien. Ella lo bien tenía plantado.
0: bien claro. Bien, claro. ¿Y, ¿Y cómo hablas con Emma del tema? O sea, bueno, llega te hacen tu baby shower, disfrutas tu baby shower, nace Emma, tienes el privilegio absoluto de no, o sea, de estar ahí. De, de, ver, sí, de llega. ver de cuando llega, de cortar su listón, de su listón de cortar su cordón, <ríe> de podérsela entregar a tu esposo, decir, esta es nuestra chiquita. por ahí todavía existía un miedo. Sí, claro. Porque la parte legal aún no estaba resuelta, pero la verdad es que el amor y, y los sentimientos no entienden de lo legal. Sí. Exactamente. O sea, ahí es cuando dices,
2: ¿cómo vives ese miedo? No sé, ¿se va luego, luego, Emma, contigo? ¿Qué pasa? Ya que tenemos a Emma, me acuerdo, nació a la 1 11, y al día siguiente, a las 6 de la tarde nos fuimos y me la llevé yo conmigo. Ella, la mamá biológica, se despide de Emma, nos abrazamos ella y yo también de, dándonos gracias mutuamente, la verdad fue muy conmovedor. Y ella se quedó dos semanas todavía en Monterrey. Ya después de esas dos semanas como que yo me tranquilicé. O sea, tú te la llevas al día siguiente de que, de, a tu casa. que
1: nace a tu casa, a casa y ya la mamá biológica ya hasta dice, llegué. ya ahí se ven, ¿no? O sea,
2: ya no... Y ella ya no convivió con ya ella. Ya no convive con pero ella. Pero nosotros la seguíamos llevando a sus claro. Citas posteriores, Claro. ¿no? A uh -huh. las dos, tres citas porque fue parto. Uh -huh. Entonces, sí, claro, ya no estaba
0: este seguimiento para la uh -huh. Entonces
2: nosotros íbamos por ella y la llevábamos, pero ya no llevábamos a, la, a, la a Emma.
0: Uh -huh. Ok.
2: ¿Y en algún momento te dijo, quiero verla, no quiero verla? No, nunca. De hecho, yo le dije, antes de que naciera, le comenté que si ella, Emma quería conocerla, de, de grande Yo la iba a buscar Y ella sí me dijo Me dijo Ojalá que no pase Pero yo le dije que eres aquí tengo muy tus admirable Eri.
0: Porque cualquier mamá Desde el miedo Sí Actuaría diciendo No quiero que te conozca nunca Para sí. que no me quites a mí Además misma. al contrario Sería
1: Ni se te ocurra
0: Venir a buscarla Exacto. después ¿no? O sea, o sea como, Eres súper sí, admirable igual. Decir Oye Mi hija Igual te va a necesitar un día Y quiero que estés ahí Sí La verdad es que Ni siquiera me pasó por la mente Que no la viera Sí, no, okay. para ti era... O sea, porque de verdad estabas actuando y has actuado desde ese amor. O sea, está impresionante cómo, cómo has podido llevar y tener muy claro lo que sí le hace bien a Emma. Sí, o antes, sea, antes nunca, que tus miedos antes o que, que tus inseguridades,
2: miedos. claro. Sí, claro que sí me da un miedo de que cuando esté grande... Pues que la busque, pero sé que si la busca es para reconocer o conocer sus raíces, uh -huh, no porque me uh -huh. quiera menos, o sea, claro. eso me queda claro, pero pues a veces también me entra el miedo y si y se quiere quedar allá, ¿verdad? No lo voy a saber hasta que pase, ¿verdad? Y si es que pasa, tengo amigas que son adoptadas también que me dijeron no, no pasa, digo, a mí no me pasó. Sí conozco gente que buscó sus raíces, uh -huh, pero uh -huh. yo no. Y como que eso me dejó tranquila también tener casos de amigas adoptadas que dicen... Claro, y es que también yo creo que depende, eh, pues es como todo en la vida, ¿no? Lo que está prohibido
1: es lo que más... Este, <risa> lo que más llama. Lo que más llama, ¿no? Entonces yo creo que si, si tú como sé que, el, que lo haces desde ahora, este le hablas claro a Emma y le dices de dónde son sus raíces y le dices como toda la historia que es hermosa, completa, entonces quizás ella no sienta la necesidad de ir a buscar, ¿no? O es diferente a que si te enteras a los 20 años, yo, yo conozco un caso de una chava que se enteró a los 20 años y entonces se obsesionó con, es que necesito saber de dónde vengo y necesito saber, no, o sea, pero justo porque no es lo mismo crecer. O sea, sabiendo la verdad y sabiendo de dónde vienes y tener claras tanto tus raíces como lo que lo que estás viviendo ahorita, que que sea un secreto, ¿no? Porque también el tema de la adopción es un tabú todavía gigantesco. Sí. No le vayas a decir que es adoptado. ¿no? Pues, por favor, en algún momento en la vida alguien la va a cagar y va a decir claro,
2: que es adoptado, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Y qué horror está. Cómo mantienes una mentira tanto tiempo, ¿no? Entonces sí. creo que... Eh, como lo has manejado desde el principio Está Igual precioso. desde esta parte de, de De amor a Emma Primero y también de agradecimiento Y de, de De reconocimiento a la mamá biológica Creo que Quizá lo necesite, quizá no ¿no? Quizá con, con lo que tú le des será, será suficiente Para saber de dónde no. Pero el simple hecho de que estés abierta A que eso pueda suceder Creo que pues cambia mucho la la jugada No, nunca
2: vas a poder... ver
1: O sea, sí. no,
2: que, hay, que hay casos que suceden, ¿no? Sí, y sí sucede bastante. De hecho, dentro de la familia había familiares que nos decían... Es que no le digas. Uh -huh. No le digas. Y yo, es que, ¿cómo no le voy a decir? Sí. Después, todo lo que yo quiero construir con ella... Que sea basado en la confianza... Se va a romper en algún momento porque no le digo la verdad. Uh -huh. De hecho, ella ya... Más o menos como a los tres años y medio empezó a decirme de que mamá, yo nací en tu panza. Y yo le digo, no, mi amor, me hubiera encantado que hubiera nacido en mi panza, pero no. A ti te tocó nacer en mi corazón. Yo no sé qué se imaginé ella,
0: pero <risa> se va lo a traer digo, la sí. panza en el corazón. <risa> pero sabes que estás hablando, obviamente, y, y un tema de los psicólogos siempre han dicho, o sea, a los niños les tienes que decir la verdad a su, al, nivel. A su nivel. Y tú es justamente lo que les estás diciendo, le estás diciendo a Emma. No, no naciste en mi panza, creciste en mi corazón. Y es real. Sí. Ahí es donde creció. Y creció en tu mente. Y creció en tus ilusiones. y cre... Solo te faltó que estuviera en esa panza. Pero créeme que Emma, ¿no? O sea, en esta teoría de que los niños escogen quiénes van a mm -hmm. ser sus papás. Emma escogió dos mamás. Sí. Entonces, eso está maravilloso. Y estoy segura de que ella internamente lo sabe. Y el que tú no se lo ocultes es... El mejor regalo que le puedes dar a Emma. Uh -huh. El mejor. ¡Qué bonito!
2: <risa> Ay, voy a llorar. <risa> yo también. Porque a veces no veo esas cosas, o sea, como que lo pienso, pero pues no. O sea, como que yo ya no veo a Emma como mi hija adoptada. ¿sí? Claro. claro. Para, ti para mí es mi hija y Punto. no pienso en eso. Uh -huh. Pero bueno, una de las razones por las que acepté hacer el podcast es una de esas, que no haya un tabú uh -huh. que sea transparente esto de la adopción, porque si sí tengo conocidos que sus hijos tienen 14, 15 años, que su hijo es adoptado y no le han dicho. Uh -huh. Y siento que es un tema difícil. O sea, es como pues, pues sí. estos
0: grandes secretos de familia que se seguían guardando sí. y que verdad tenemos que empezar a romper porque no solo por los niños a los cuales no se les dice que después es un shock mucho más fuerte, pero para quitarnos nosotras las mujeres y nosotros las familias la carga que solo se vive la paternidad cuando es biológica. No es cierto. No es cierto. sí. O sea, no es cierto. Puede ser papá de muchas otras formas. Claro. Y una de ellas, o sea, desde pasar por métodos de, de fertilización hasta de fertilidad, no fertilización, eso es para <risa> las plantas, no? <risa> pero que puedes ser papá de muchísimas formas y puedes vivir esta paternidad y que la adopción es una de ellas uh -huh. sí. y que no es esto de ay sí, vamos a adoptar porque soy bien buena persona y quiero sí. que un niño pobrecito del mundo que no pudiera entonces yo le voy a dar no güey, el niñito pobrecito al que tú crees está salvando, te está salvando a ti también y están sí. logrando los dos hacer una familia increíble
2: de hecho sí, ahorita que mencionas eso sí me decían es que tú rescataste a Emma. Y les dije, no, es que al final, no, es que sí, tú la salvaste. Y le dije, no, es que al final, ¿quién salvó a quién? O sea, ella también me salvó a mí. Mm, porque claro, yo moría ¿no? por ser mamá. O sea, y no era un acto de caridad lo que estaba haciendo. Era mm. algo de amor puro que yo quería. Y Emma
0: te hizo ver que sí quería ser mamá. Que todas sí. estas renegadas que uno de repente da, tuvo que sí. llegar Emma para decirte. La verdad que sí querían ser sí. mamá y aquí estoy. Sí, sí,
2: sí. No, y, y no creas, o sea, también la regaño como un hijo normal, o sea, pongo mis límites, pero hay veces que batallo para ponerlos. Pues es que creo que también es parte de, bueno, con eso todos batallamos. <risa>
1: Ponerle límites a los o sea, hijos. No <risa> pero también creo que esta parte de, de esa adopción, Dado, no como esta mística que hay alrededor y todos como estás, si fuera algo malo Ajá, como si fuera algo malo o como si fuera un acto de caridad o como si fuera este un no sé algo que, que te haga a ti especial o que haga es al que no especial
0: estás dejando tu sangre y tu sí. no o sea como pues como antes eras pues si no tienes hijos hombres se, se, se acabó la apellido, familia se, se la apellido, te quedó el sí, apellido o sea, yo o sea, creo que son, todavía existen son... esas cosas muy no son
1: son pensamientos y son actitudes ya completamente anacrónicas Que deberíamos todos de dejar atrás, ¿no? Porque además cada vez más y más eh, Las mujeres tienen otros tantos roles Y cada vez más te vuelves más grande Cuando decides si sí tener hijos Y que tú puedas tener esta opción de decir Güey, ya no puedo tener hijos Porque me queda un óvulo y no va a pegar nunca No me quiero someter a un procedimiento tan agresivo, tan agresivo para, para mi cuerpo, para mi cuerpo. Para mi cuerpo, para mi cabeza, para mi matrimonio, para, para todo, todo, porque hemos tenido aquí cuarentonas que han batallado durísimo con todos esos temas y no es nada fácil. Eh, que poder decir, existe esta otra opción que no es por buen pedismo, ¿no? Que no es por no es bueno a ir un a salvar a un niño, no, es otra forma distinta de ser de ser de lograr ser mamá porque al final todas somos mamás iguales sí. no o sea no es eh, no eres tú más en o el menos día mama. no piensas o sea en el día a día no piensas este a ver eh, le voy a decir esto no porque es adoptada no pues lo que no es tu hija y tú lo vives como si fuera hija de tu panza o ¿Sí? sea no esas diferencias son diferencias que nos hemos ido vendiendo en la cabeza porque al final creo que lo que hay detrás es esta parte de si no puedes tener hijos en tu panza no puedes ser mujer claro y eso es lo que hay que romper no porque no y depende el ser mujer es ser mamá el Entonces, ser o sea, mujer no es ser como mamá la no, tan no no, sonza. no depende de de, 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 de de la cosa física depende mucho más de la cosa emocional y de la cosa
2: de amor no tal cual sí. y es que siento que y a veces no se puede explicar con palabras lo que nace del corazón. O sea, como que... Es que podríamos decir mil cosas, pero al final, hasta que yo no la tuve ahí conmigo, o sea, sí quería, pero hasta que la cargué y la vi, yo dije, es mi hija. Aquí este está. pedacito,
0: este puntito chillón, <risa> es sí. mío. Sí. Ay, qué bonito. Oye, cuéntame. ¿Existe este mito que la convivencia hace que se parezcan? Fíjate que sí. ¿Qué De pasa con este cierto?
2: Sí, yo siento que Emma tiene mucho a veces de mí y hasta siento que se parece a mí, pero la veo bien y digo, no, no se parece tanto, uh -huh. pero sí se parece mucho a mi papá. Okay. Bastante, bueno, sea.
0: pues esa es la rama ahora, ¿no? De la epigenética, es decir, todos estos rasgos adquiridos y que eventualmente ella pasará ese mismo ADN, estas actitudes, estos uh -huh, gestos, uh -huh. estas formas de enfrentarte a la vida
2: que son adquiridas por la convivencia. De hecho, el ginecólogo me platicaba de los genes plastilina. Ah, dice cuéntanos que a veces, eso está interesante. A veces, dice, cuando las amigas se juntan mucho, hasta se parecen, uh -huh. pero son los mismos genes que se están como que modificando, modificando constantemente. Dice, seguramente va a empezar a ten, va a tener genes como este, gestos como tú y todo, y sí es cierto, o sea, muchos niños este, adoptados se parecen a la familia. Algunos uh -huh. no, ¿verdad? Pero algunos gestos, dice, son son de ti, son de mí, ¿verdad? Y reacciones, ¿no? ¿Y lo reacciones? no. La verdad es que cuando se enoja es igualita a mí. Digo, no, ese no. Así me lo heredaste, clave,
0: no. me lo heredaste. Así, agárralo bueno, niña.
2: Sí, <risa> sí, por favor. De hecho, antes de, de saber que venía Emma en camino, nosotros teníamos un viaje en octubre. Uh -huh. Porque en octubre es nuestro aniversario. O sea, me
0: llegó de regalo de bodas. Sí, sí
2: de, de ocho años de casados. Ya. Qué belleza. Llegó y pues mover todo con la aerolínea, intentar vender los vuelos y todo. Y en, justo cuando alguien me lo quería comprar, me hablan de la aerolínea. Oye, ¿sabes qué? Si es una modificación, tienes este, seis meses para mover tu viaje.
0: Ah,
1: bueno.
2: <risa> y yo, pues bueno. Dije, este viaje no era de dos. Era no, de tres. era de tres.
1: tres. Claro, y ya sí. se
0: sabía. Es que de verdad cuando... Cuando actúas desde el corazón, todo se da para que eso suceda. ¿no? Y entonces solo queda confiar en que las cosas tienen que pasar y van a pasar de la manera que son. Sí. Ahora, que somos un poco intensos y que a fuerza queremos que sea como en ese momento <risa> nosotros queremos.
2: ¿no? Exactamente. Pero
0: cuando echas retrospectiva y ves todo lo que has vivido y todo lo que has conseguido y cómo se dio, es, era simplemente perfecto. Sí, o sea, ¿sí era, era el momento. Está impresionante esa Emma, queremos conocer a Emma, si se vale, <risa> le ponemos estrellitas en los ojos pero no
2: Sí, sí, claro que sí
0: ay, ay, me, me, encanta, me encanta esa historia, me encanta, eh, me encanta poder conocer, yo la verdad es que no, no había tenido el privilegio de tener a alguien cercano que sea mamá adoptiva y al final uno sigue haciendo esa distinción para poder hablar del tema, pero al final vienes aquí como mamá para hablar y para romper este tabú y está padrísimo. Y desde ahí te quiero preguntar qué significa para ti ser mamá y cómo vives tu maternidad?
2: Ser mamá de Emma no cambiaría ni un minuto todo. O sea, si me dijeran puedes regresar en el tiempo y cambiar algo para que se modificara, no cambiaría nada. Porque significaría que yo no tendría yo a, mi, a la mía, a, a mi Emma, O sea, ya no estaría ella conmigo. <risa> <risa> yo sí te
0: voy a ayudar. Ay, 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 ay. Y cuando te preguntan, ¿te has sentido alguna vez señalada? Este ¿Haces algún tema? O sea, ¿tú sientes que tienes que, que hacer un extra para decirle a la gente, soy mamá como cualquier otra? ¿O siempre ha sido natural y ni siquiera ha habido cuestionamientos?
2: Sí, sí sí, me he sentido juzgada algunas veces este, con ciertos grupos uh -huh. que, pues, la verdad es, prefiero alejarme. Pues sí. Pero y haces bien. Para ti. Sí, sí claro. entonces, con la gente que ahorita está en mi círculo, la verdad es que no me siento juzgada, al contrario. Siento que quieren a mi hija bien, este, que la aceptan como es, que nos aceptan como la familia, que somos diferente, pero, pues... Al pues, final. Que ser una familia no
0: diferente. Pero, claro. pero no existe. La familia no diferente, quién sabe cuál sea. Oye, ¿y
2: por qué Valentín y tú deciden que solo es Emma? Fíjate que en algún momento sí queríamos otro bebé. Pero yo, la verdad, es que la paso muy mal en los tratamientos y decidí ya no. ¿Y ¿Tuvieras la Siento posibilidad de volver más. a adoptar? Pues yo creo que sí diría que sí. Aunque. Yo creo que ahí vienen muchos miedos también Este, me gustaría Alguien menor de edad que Emma O sea, no me importaría que no fuera un Recién nacido, uh -huh. pero que fuera más Que fuera más chiquito,
0: o sea, como para Mantener,
2: digamos, la, la
0: estructura
2: De la familia, la estructura de la familia Sí, sí, sí me gustaría Aunque eh, Ya en México, a los 42 años Ya no se puede mm -hmm. Ay, que Oye, pero
0: pues es cuando más estable está uno económicamente. ¿Qué les pasa? ¿Qué es esa segregación?
2: Sí, o sea, bebitos ya no. Ya te, son a partir de los 42 años, creo, si no me equivoco, es, son de 6, 7 años. Es que de
1: verdad tenemos que empezar también por ahí como, como sociedad a exigir a que ese tipo de leyes se, se,
0: se actualicen.
1: O sea, no puede ser que que hay tantos niños que necesitan tanto una familia. Y tantas, y familias, tanto que amor, y tantos tantas familias que necesiten a tantos, a tantos niños sí. y que estén buscando estos sueños por, por otros lados. Yo tengo casos de de mujeres que conozco que no estaban casadas y querían ser mamás. Y entonces fue como, bueno, mejor voy a intentar adoptar para, para ser mamá de esta uh -huh. otra, otra manera. Y en casi todos lados les decía, o sea, beef y todo esto, decían, no, pues si no estás casada, no. O sea, ¿cómo? ¿Qué esas cosas? ¿Qué? ¿Por qué ¿Sí? esas limitaciones? O las familias homoparentales, ¿no? No, porque lo van a volver gay. Cuando, o sea, nadie les dará más amor en el mundo. Y también tengo amigos, este, que son familias homoparentales, que muchas veces son hasta mejores papás que los biológicos heterosexuales. ¿no? Y hay trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. Justo como si los niños fueran una mercancía imposible. Y entonces la gente o se va a otro lado a adoptar o porque hay muchísimas trabas. La verdad es que tú, como dices, tuviste
0: unos... Ángeles, Ángeles en el camino.
1: Ángeles increíbles en el camino y todo se fue, se fue abriendo, pero es de verdad un hay muchísimas trabas legales y burocráticas que, que no deberían de existir, ¿no? O sea, sí, claro que te tienes que asegurar que estén los niños en un buen lugar, pero ya llegar al no, pues es que fíjate que si eres mamá, este, sola, si no estás casada, no sí. se puede. Güey, tengo estabilidad emocional, estabilidad económica, y además todo este amor para darle.
2: Claro, ¿no? y es más ask como bien dices, o sea, es cuando estás mejor económicamente, uh -huh. emocionalmente, cuando ya sabes exactamente lo que lo quieres. Que quiere. O sea, nunca sabrás qué ser mamá
0: hasta que no eres, pero al menos vas más consciente de a lo que te podrías enfrentar. La verdad es que a la gente extraordinaria le pasan cosas extraordinarias. Y además es, es ese extraordinario en tu vida es eso que le da chispa, extra diversión, este, llantos, mucha frustración porque todos los papás pasamos con sí. la frustración de educar. Sí. <risa> Sí, pero de verdad es de las historias de más amor que han pasado por este programa Y lo sabíamos Ay, desde gracias. el principio porque es un amor de tu parte Es un amor de Emma a la vida y es un amor de la mamá biológica por aquí está y sé que tú eres la indicada para que sí. sea la mejor persona que puede ser Y ahora ese es tu reto, educar a una niña súper chingona así como tú ¿Qué le dirías a alguien
1: que está en ese lugar en donde tú estabas?
2: Les diría, pues, si quieren ser mamás, busquen el camino que les queda a cada quien. Hay gente que puede vivir varios in vitros y puede estar bien con eso. Hay gente que no, hay gente que podemos estar en un, en un proceso de adopción, ya sea a través de una institución o no, y buscarlo de esa manera. Abrir la mente, Abrir para, la que el, mente para, para que el camino sí, fluya. Los, sí, porque hay muchas, de hecho tengo conocidas, que dicen, es que yo si no nace de mí, no. Pues es tu decisión, ¿verdad? Porque o sea, al final...
0: esa es final. Uh -huh.
2: Sí, es tu decisión. Pelea a tu maternidad bien, como quiera que la quieras vivir. Si ¿sí? sí, tú lo decidiste, no ser mamá nada más porque ya llevas 15 in vitro si no puedes. Y, y no es porque no puedas, es porque a lo mejor es de otra manera. Uh -huh. No significa que no vas a ser mamá significa que vas a ser mamá de otra manera diferente. Uh -huh. A lo mejor a nosotros nos tocó venir a romper el, el patrón el de lo que es en realidad una familia. Porque también hay muchas familias que les llamamos normales y no son tan normales como creemos, ¿verdad? Uh -huh, claro. Y pues aquí al final es el amor que tú sientes. Si en realidad quieres ser mamá, te va a llegar. Uh -huh. si, si quieres, yo estoy segura que les, que les va a llegar en algún momento, pero a lo mejor no de la manera que ellas quieren que uh -huh. lleguen.
1: ¡Qué padre.
0: Qué bonito! Y ya siendo mamá, ya instalada en tus 40, ya con todo este amor que... no Porque además, ustedes de verdad deberían de estar cerquita, de Erika, para sentir esa vibra de amor. Eso es, es bien impresionante. Gracias. ¿Cuál
2: crees que es el superpoder que te regalaron los 40? Yo creo que el amor propio. El amor propio, el amor a mi hija, porque mientras yo más me quiero, también sé que quiero más a ella, porque si me cuido yo, la cuido a ella. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues señoras cuarentonas, de verdad
0: tenemos material de este tema como para 10, 100, quién sabe, muchísimos capítulos, porque de verdad todo lo que nos has contado, Airi, es increíble y nos deja con un sentimiento padrísimo de que en este universo siempre pasan cosas buenas y que siempre hay algo mejor para ofrecer y que llegan cuando menos nos lo imaginamos en los caminos menos esperados. Recuerden cuarentonas que hay que mantener siempre la capacidad de asombro y dejarnos llevar por la vida y dejar que esta vida nos sorprenda, porque como diría mi abuelita, si es para ti, aunque te quites mi hijita y si no, aunque te pongas. Sabes Muchísimas palabras. gracias por venir De veras, gracias,
1: gracias, gracias gracias Por contar tu historia, por nacernos grandote El corazón, tenemos un montón De cosas que aprenderte Muchas. Eh, Porque a veces nos perdemos en, en esta cosa de que las cosas están Dadas por hecho y se nos olvida Lo más importante, eres una de verdad Súper chingona, gracias por venir Gracias por estar aquí, gracias cuarentonas Ya saben, cuídense quéranse, sorpréndanse y cuando lo necesiten tomen distancia para agarrar fuerza otra vez. Las queremos mil millones, sigan escribiéndonos, compártanos sus historias de adopción, están abiertas nuestras redes para tips, consejos y todo lo que se nos ocurra. Eh, nos encontramos como Cuarentonas Power en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Denle a la campanita, regálenos estrellitas. Compártanos con sus amiguis Cuarentonas en los chats. Eh, <risa> aquí en Monterrey, en toda la República. Síganos oyendo y fuera en Bélgica. De México, <risa> Fan de Bélgica, todavía no te nos manifiestas, por favor, manifiéstate. Gracias a Brincacharcos, como siempre, por estar al pie del cañón. A la Nice Studio, Fer y Santi, los amamos cada día más. A todos en nuestras casas, gracias por aguantarnos y creernos, aunque hablemos todo el día. Los queremos, nos escuchamos prontito.
2: Adiós. Gracias.